0: Es ist, ist jetzt nicht total sympathisch, aber ist schon fett.
1: Ja, dass das Internet eine Last sein kann, erklärt uns heute Alex und räumt mit Twitch auf. Mike plaudert über Details hinter den Kulissen der Labels und malt mit Altmännerkajal grafische Bilder in den Äther.
0: Schließlich stellen unsere Freunde Mike und Alex die Frage: Brauchen Bands überhaupt noch einen Musikverlag im Rücken?
1: hart wie Kruppstahl Mit Mike und Alex Folge Nummer 25 Ach und weh und ah. So, hallo Alex Hallo Mike Schade, dass die witzigsten und tollsten Themen, die wir heute überhaupt ansprechen können, schon gekommen sind ja, Mit Alter. Günther dem 40 <lacht> dem Fettmaul Ja <lacht> Ja, äh, und äh, dem Antinatalismus. Schade, schade. Ich ja. meinte
0: nur, äh, das ist das, was ich auch äh, in deinem Buch erwarte, dass da äh, eine Stellungnahme oder zumindest eine, äh, wie soll ich sagen, ein Standpunkt zum Antinatalismus kommt, oder? Nach dem, was du mir da so umrissen hast, das ist ja relativ ein bisschen anthropisch gewesen, da würde, ja, würde die Position
1: gut reinpassen, glaube ich um dieses Thema tänzeln da verschiedene Kapitel, also hm. dem, dem Kinder an sich. Das Kind Und an sich... Das Kind von außen und von innen betrachtet, also jetzt nicht im Hinblick auf äh, mit chirurgischer Präzision, sondern äh, mit ähm, hm. Se Selbstbespiegelung, Innenbespiegelung, wie man... Das ähm,
0: erinnert mich so an den Spruch, ich habe nie, nie kapiert, wie so ein Mensch funktioniert, bis ich mal einen auseinandergenommen habe, <lacht> und geguckt, geguckt habe. Hm.
1: Ja, meine, meine Freundin äh, zwingt mich jetzt immer beim Einschlafen solche Serienkiller-Podcast-Folgen zu hören. Weil, weil sie irgendwie das mag zum Einschlafen, was, was vielleicht, also jetzt, wo ich so ausspreche, ein bisschen gruselig ist. Hm. <lacht> ähm, und ich, ich ertappe mich da teilweise mitten in der Nacht, dass ich dann mit irgendwelchen Albträumen aufwache, die dann daraus äh, sich entwickeln. Ich glaube, ich sollte das Thema mal ansprechen, dass wir da vielleicht mal von Abstand nehmen.
0: Ja, also wer jetzt... Ja, also finde ich, ist, ja, wie soll man sagen, zumindest bemerkenswert, wenn man sowas zum, zum Einschlafen anhört. Also ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte irgendwie. Also bei mir ist das tatsächlich auch so, dass ich echt Sachen mit ins Schlafen nehme, ne, an die man da kurz vorher denkt. Da träumt man, träumt man die, die, die komischsten Dinger. Also und deshalb irgendwie Serienkiller, keine Ahnung, gut. Habe ich in einer Strafrecht-Kriminalistik-Vorlesung an der Uni genug gehabt darüber. Warum fasziniert das Leute eigentlich so?
1: Ich, das wollte ich auch gerade fragen. Das ist ja auch podcastmäßig ein sehr, sehr großes Thema und ein sehr, sehr erfolgreiches Thema. Ja, auch auch.
0: Metal-mäßig. Ne? Das ist ja, mhm. äh, denkt dir mal die Metal-Lyrics über, über schräge Mordgeschichten weg. Was bleibt da noch übrig? Und ich glaube, das ist so 80% der
1: Inhalte und deiner, deiner Lieblingsbands, oder? Irgendwie schon, ja. Oder was weiß ich von Mark Haver oder so, da wird es ja ganze LPs nicht geben oder so. Ne? Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen auch der ganze Ursprung des, des der Death Metal Vocals, so auf der Suche nach den schlimmsten und kranksten Themen. Ähm, Gibt es ja dann, ich meine, was gibt's Schlimmeres als wirklich real passierte Serienmorde? Also das ist ja das ist ja schon so eine der düstersten Geschichten, die, die du dir überhaupt ausdenken kannst. Ja, und dann gibt es natürlich dann den, den Black-Metal-Einschlag, der es dann mit ähm, Lovecraftischen ähm, äh, Outer-Space-Horror-Satan-Whatever-Geschichten äh, ja. dann versucht. Ja. Ne? Das ist dann dieser andere take on ähm, wie, wie ähm, gruselig und heftig kann es werden wieso läuft denn da jetzt schon wieder Musik im Hintergrund mhm. da haben wir gleich wieder Probleme mit der GEMA mit der GEMA das kann
0: überhaupt nicht sein, weil das war nämlich ein Song von mir, der überhaupt noch nicht veröffentlicht ist ich habe auch keine Ahnung, warum das hier oh. warum das hier gerade ähm, ja, aber nichts, was sich jetzt lohnt zum Anhören, also noch nicht tja, tja
1: naja also nicht. dazu möchte ich jetzt keine Stellung beziehen Meinst du? Also ja, nee, so,
0: du, du bist ja auch nicht, wie, wie kam denn da, apropos Musiker, wie kam denn dein Song, ist jetzt nicht die Wagplatte irgendwie draußen? Ja,
1: die ist jetzt draußen, ich äh, wurde schon sehr oft äh, auf Instagram verlinkt, Aha. Uh. auf dem Song. Mm. Uh, na super, und wie kommt die Platte sonst so an? Das weiß ich doch nicht, das ist doch nicht meine Platte.
0: Ach so, okay, gut kann ja sein, dass ich weiß ja nicht, ob die trotz oder
1: wegen dir gut ankommt.
0: Das, das wollte ich so ein bisschen einordnen.
1: Ja, also ich möchte dazu jetzt als, als Persönlichkeit, um die es da jetzt geht, jetzt selber dazu keine Stellung beziehen. Das kann ja dann der Feuilleton äh, beurteilen. Das Feuilleton. Das, das Feuilleton. Der, der Feuilleton. 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 Wie schreibt man das überhaupt?
0: Ich, das das wäre was, das müsste ich auf jeden Fall Tan. googeln. Es gibt so Worte, die habe ja, ich mir nach 100 Jahren immer noch
1: nicht gemerkt. Also es ist wirklich, so. uh, ja. es ist wirklich Naja, so. also die, die Blase, die sich für was Besseres hält, wird das dann beurteilen dürfen. Ja ja, Also für Tor, also
0: gibt ja auch, wenn man so, so ganz schlaue äh, Facebook-Kommentare schreibt oder irg irgendwie sowas, nämlich würde echt mal interessieren von so jemanden, der das geschrieben hat, ganz kurz danach einfach mal die Google-Suchgeschichte angucken von so jemandem, was, äh, was man sich für so, so einen Kommentar gerade alles zurecht gegoogelt hat. Ja, das
1: ist immer die, <lacht> vor allen Dingen dann, wie oft man auf thesaurus.de war da war ich tatsächlich, das benutze ich gar nicht, Thesaurus. Ich bin ja, aber ich, ich, also ich denke mir manchmal, wenn ich äh, einen Beitrag in der FAZ lese oder so, aha, da sind Begriffe dabei, die sind derartig antiquiert und unique. Ja, ja. Ähm, die, die kannst du nicht einfach so in deinem Sprachschatz äh, irgendwie finden. So, durch Zufall, die, 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 die musst du suchen. Ja, ja um, na gut, das, 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 gehört ja,
0: das gehört ja zum Rüstzeug von einem anständigen Journalisten, dass du da äh, ein. Synonymwörterbuch in, in was von der Form auch immer benutzt. Da, gut,
1: ne? Das ist was anderes, aber wenn du dann absichtlich Worte suchst, die niemand mehr kennt, außer vielleicht zehn Leute, die dir geistig überlegen sind, ohne äh, sich da anstrengen zu müssen, das so erscheinen zu lassen. Ja, nur
0: wenn du, keine Ahnung, wenn du schon fünfmal im Text den Begriff egoistisches Arschloch verwendet hast, dann googelst du halt nach Hedonismus oder keine Ahnung.
1: Gut, das kann natürlich auch ein Ausdruck von Un Unvermögen sein, dass man sich dann derartig exotisch Begriffe sucht, dass man ähm, dass der Text dann einfach nur noch lächerlich klingt also ich persönlich würde Grad, ja? ja genau, mhm. genau das meine ich nämlich, ich würde wenn ich so einen Text lese ähm, also wäre das jetzt in der Schule, da kommt ein Aufsatz zurück und man findet dann Begriffe, die völlig over the top sind, ich würde das auf jeden Fall zumindest unterkringeln und ähm, darauf hinweisen, dass, dass das halt einfach vom Stil wiederum nicht besser wird, wenn man sich zu sehr Mühe gibt, äh, seine eigene Überlegenheit darzustellen hm. durch solche Worte. ist ein interessantes Thema, es, es, es kommt, stört mich immer, wenn ich ja, lese. Ja,
0: das, das, das stimmt schon. Also Ich rege auch äh, Plattenrezensionen auf, in denen man, aus denen man ganz deutlich rausliest, okay, da will dir niemand was über die, also, also überhaupt hm. nicht im HSB-Kontext oder so, da gibt es ja nur geile <lacht> Rezis, nur wenn ich wenn ich was, äh, einfach, Ja, aus
1: Dankbarkeit, dass überhaupt jemand drüber spricht, meinst ja, du? Ja, genau.
0: Nee, nur, nur wenn ich was über Musik erfahren will und ich merke in dem Artikel, okay, das ist so die Art von Verriss, wo mir einfach der Schreiberling nur zeigen will, wie geil er ist. Da will mir überhaupt nichts über die Band oder die Musik erzählen, sondern das ist nur so ein Anlass, um dann eine Tirade loszulassen, weil er am Stammtisch gestern zwei neue Schimpfworte gelernt hat oder so. Ne? Irgendwie, hm. das, Also da, da, das regt mich dann auf. Das ist dann so völlig an, an, so jemanden will man schütteln und sagen, ey, du wolltest mich hier informieren. Ne? Da hast du mir gerade die Zeit verschwendet. Ich weiß, dass du ein geiler Typ bist. Da muss ich jetzt hier nicht noch mal extra eine Rezi darüber lesen, sondern beschäftige dich einfach mal mit der scheiß Musik. Also das ist in Plattenreviews noch ganz oft so vorhanden. Also
1: Mal ganz realistisch betrachtet. Denkst du, dass Plattenrezensionen überhaupt langfristig gesehen noch eine Rolle spielen? Also jetzt auch in Zeiten von Reactions und, und Live-Besprechungen, sage ich jetzt mal? Also,
0: das wird genauso wie der normale Filterkaffee zu Hause sein. Ne? Da gibt es ältere Leute, die, die, die machen das noch so. Aber eine komplett andere Generation hat schon Kaffeevollautomaten. Ne? Und, und genauso kannst du dir ja für, für gewöhnlich, also, einen ersten Eindruck von der Platte oder eine Single-Auskopplung oder irgendwas, das ist ja lange, lange, bevor du ein Review von der Platte lesen wirst, hast du dir als Fan heutzutage schon einen Eindruck von einer Band verschafft, ne, oder von, oder von einer Band, die du kennst, von, von einem neuen Werk irgendwie. Also, das, das wird, wird, glaube ich, abnehmen, ne, also, mhm. und dieses, ja, Wie soll ich sagen, dieses Leitmedienmäßige, ne, wenn du Platte des Monats im Rockart oder Metalhammer warst, irgendwie, ähm, da, das ist heute nicht mehr so ein
1: riesengroßer Nimbus. Ne? Ich glaube, das interessiert doch grundlegend gar keinen mehr. Das weil interessiert man ja schon an Musik noch Leute,
0: vor allem auch Leute, die die Platten kaufen und bestellen, die interessiert das schon noch. Von deinen Twitch-Followern oder so, den interessiert das natürlich überhaupt niemanden. Ne, das ist klar, aber... Ähm, ich sag mal so, die U40-Legion, die, die U40, äh, U40, äh, gerade ähm, so Facebook für sich entdeckt hat, irgendwie, die, die erreicht man dann schon. Das ist ja auch das Paradoxe, ne, dass du mittlerweile ein Medium wie Facebook gnadenlos bespielen musst, weil du da eine Fanbase hast, die du über Instagram und, und modernere Kanäle überhaupt nicht mehr erreichst. Ne? Genauso wie du eine Anzeige im Rockhard- oder Metalhammer schalten musst, weil du auch noch Leute sind die du über Facebook und Instagram nicht erreichst. Ne? Also das ist wirklich eine Käuferschicht, die sollte man da nicht außen vor lassen. Genauso wie das ZDF nicht äh, nur auf die äh, konsumrelevante Schicht von was weiß ich 20- bis 40-jährigen Schielen darf, sondern deren Publikum <lacht> ja auch mega gealtert ist. Das muss man auf dem Schirm haben, auf jeden Fall. Also da ist es nicht nur einfach den modernsten Entwicklungen hinterherrennen, ähm, es erfahren ganz viele Leute äh, nichts von deiner neuen Platte, wenn du darüber nur auf TikTok was erzählst. Also. Das
1: ist schon ganz schön schwierig, Leuten was aufzuschwatzen heutzutage. Ne? Absolut,
0: absolut. Und das fehlt mir auch immer, wenn du, keine Ahnung, du hast ja auch immer mit irgendwelchen hippen äh, Online-Agenturen irgendwelche Meetings oder so und da kommt so ein, eigentlich immer nur so ein Ultra-Geschwafel rüber oder so. Und das fehlt mir da auch immer so ein bisschen als Ansatz, dass man die in Anführungsstrichen antiquierten Online-Medien auch adäquat bespielt. Ne? Das haben äh,
1: viele da gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja gut, äh, wenn es jetzt um Zielgruppen Relevanz geht, dann muss man da natürlich auch auf die Antiquierte, Also, wenn man antiquierte Produkte rausbringt, muss man natürlich auch antiquierte Leute ansprechen. Das ist natürlich völlig klar. Nee, aber, aber das. Ja, ja,
0: natürlich. Aber es hat genau das, was du ansprichst. Aber es haben ganz viele den, den, äh, den Denkfehler, okay. Ich möchte mein antiquiertes Produkt an völlig neue Leute verkaufen. Und da, da passt, ja, das funzt halt nicht ganz so. Ne? Wundert man sich dann, okay, was dann im Internet für mega gehypte Bands für scheiß Plattenverkäufe haben. Also es das heißt, man wundert
1: sich nicht, aber die Plattenfirma mhm. wundert sich dann. Ne? Ähm. Ja, das, das wäre zum Beispiel auch mal so ein Thema, da würde ich wahnsinnig gerne mal Mäuschen spielen und einfach mal äh, in, diese, in diese Listen reingucken, mhm. äh, die, die, die es da ja industrieweit gibt, wo ich leider keinen Zugang habe wo man dann wirklich sieht, was da eigentlich umgesetzt wurde an, an Zahlen und realisiert wurde an Zahlen oder nicht. Weil, ähm, weil man ja doch schon wirklich in seiner digitalen Blase drin hängt und dann gibt es dann äh, halt dann mal einen Monat diese ganz krass gehypte Band und man denkt sich, wow, die müssen ja weltweit riesengroß sein mhm. und am, am Ende verkaufen die dann trotzdem weniger als... Äh, Avantasia oder sowas. Absolut,
0: absolut. Und das, also da, wenn du da, ich, ich sehe öfter mal solche Listen, ne? man hat da auch die Quellen, wenn einen irgendwas interessiert, ist ja auch öfter mal ein Hauen und ein Stechen, wenn es um Spielpositionen auf Festivals oder Touren hm. geht oder was weiß ich. Ähm, da sind das natürlich die Werte für die Schwanzlänge, ne? ganz, ganz klar. Und ähm, da können halt, da sieht man dann eben auch, okay, die Follower, die die Band da äh, online in Indonesien hat, die haben sich wahrscheinlich nicht alle die Platte gekauft. Ne? Ähm, äh, so viel ist es dann doch nicht her. Aber das gab es irgendwie früher schon auch. Also ich erinnere mich, also ähm, Bands sind ja immer irgendwie gehypt gewesen. Ne? Ich erinnere mich eine ganze Zeit lang in Europa zum Beispiel, Mastodon war so eine Band. Ne? Ja. Also eine mega geile Band, überhaupt keine Diskussion, bin riesen Fan von denen. Aber so wie die medial immer stattgefunden haben und von ihren riesen Managements überall reingedrückt wurden und dann warst du bei Clubshows und da waren manchmal 400 Leute da, wo du gedacht hast, Alter, hoffentlich kriege ich noch eine Karte in dem äh, 2000er-Venue ja. oder so. Ähm, dann ist das immer so ein bisschen manchmal Realitätscheck gewesen. Ne? Oder Beast Milk, auch eine ne Band, die ich mega, mega geil fand, ähm, die auch jeder, die haben nur geile Reviews abgefasst, Cover Stories, alles, alle Leute haben die abgefeiert. Äh, und dann spielen die ja auch so unter ferner Liefen in irgendwelchen kleinen Clubs und es kommt gar kein Schwein so richtig. Ne? Das ist so. Manchmal werden Bands auch nur von diesen. Früher hat man im, im Politikgeschäft Multiplikatoren gesagt, heute sind es dann wahrscheinlich Influencer und Creator von denen abgefeiert. Aber mhm. es ist da nicht zu einem Flächenbrand gezündet. Das hast ja. du schon oft. Was passiert, dass es so ein
1: Künstler. Na vor allen Dingen, wenn die, Musik, wenn die Musik zu komplex ist, hm. denke ich mal. Hm. Also, ich, also ich würde mal behaupten, zum Beispiel ähm, Gojira sind so eine Band. Hm. Vielleicht entwickelt sich das jetzt gerade in einen Flächen, äh, Flächenbrand, wie du jetzt sagtest, das kann ich nicht so richtig einschätzen. Aber die die waren, ähm, die haben ja überall nur positive Positives Feedback und krasse Reviews, aber die, die sind auch irgendwie noch winzig klein im Vergleich dazu, wie sie gehypt werden. Total,
0: ja. klar, aber was willst du, wenn du Musikjournalist bist und du kriegst eine Platte wie von Gojira auf den Tisch? Was willst du da anderes machen als ein geiles, positives <lacht> Review schreiben? Weil die machen geile Musik, da sind Mega-Musiker, die haben ein tolles Konzept, sind live super. Also, weißt du, was ich meine? Also, das, das ist ja nicht künstlich gehypt nee das, ist ne? ja,
1: nee, das ist ja klar, das ist ja klar. Ich finde dann den Realitätscheck dann halt noch so interessant. Gibt ja ne? auch
0: Beispiele für Bands, wo man eigentlich so daneben steht und denkt, boah, ja, ist jetzt okay, aber, weißt du, so ein bisschen wie bei des Kaisers neue Kleider, da will ich jetzt nicht das Kind sein, das da rausschreit, der ist nackig, aber äh, <lacht> so richtig kapieren tue ich nicht, was alle Leute an, an der und der Band finden. Da ist Gojira nicht so eine, ne? Das ist einfach, sickert jetzt glaube ich auch zu den Leuten durch, was das für eine coole Band ist. Ne? eine brockige Band, die geile Songs schreibt, die Mischung ist echt selten. Ne? Ja. Ähm, und äh, das, das denke ich schon, aber sowas setzt sich, war ja bei Mastodon auch so, weil sowas setzt sich dann über die Länge der Zeit, denke ich, durch. Da haben dann die Multiplikatoren natürlich dadurch, dass sie eher Zugang haben und sich noch nerdiger für Musik interessieren, glaube ich, so einen direkteren und anderen Zugriff, weil ich meine, guck mal, jetzt der Porngrind-Fan, der da morgens um elf beim Partisan vor der Bühne seinen Rausch ausschläft, ja, ähm, ist ja jetzt nicht total so strukturiert, musikgeschmacklich, dass er auf dem nächsten Thrill aus ist und das neue, den neuen geilen Scheiß, was noch nicht da gewesen ist, irgendwie sucht, sondern das sind ja oft auch ganz einfach gestrickte musikalische Charaktere, die da, ähm ihr ähm, ja, Lieblingsgericht nicht im, im Rezept verändert haben wollen. Ne? Und bis neue Musik zu solchen Leuten ankommt, das dauert dann schon immer. Bis dahin haben dann so die Freaks, die immer auf der Suche nach einem neuen sind, schon lange Wind von irgendeiner
1: geilen neuen Band. Bekommen. Also ich glaube, für Langlebigkeit ist es auf jeden Fall gut, wenn man sich über eine sehr, sehr lange Zeit einen, einen respektablen Ruf halten kann. Und, und genau. das funktioniert halt auch darüber, dass man einfach immer eine hohe Qualität abliefert, selbst wenn sie jetzt nicht so Mainstream-tauglich ist, ja. dass man zumindest ähm, über Generationen von Fans, ja, also so ein Fan, eine Fangeneration ist ja jetzt kürzer als eine Menschengeneration, würde ich jetzt mal sagen, dass man über Generationen von... Außer also bei Manowar-Fans. Die sterben alle irgendwann, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, dass man dass man äh, da dann vielleicht irgendwann wirklich einen gewissen Ruf sich erarbeitet. Ich glaube, das war bei Motorhead so. Hm? Die, die waren ja auch irgendwie in den 90ern hat sich ja irgendwie keinen Schwanz mehr für die interessiert. Und so richtig groß sind die ja jetzt erst vor ein paar Jahren geworden eigentlich. Also so richtig groß. Ja, ja, ähm, ne, die auch, sind so.
0: Ne? Ja, ja ne, das, das war glaube ich so, ich meine, du musst ja auch überlegen, was von ein Switch so eine Band macht. Ne? Motorhead kam raus, war die lauteste, härteste, krasseste Band der ganzen Welt und Motorhead werden ja jetzt nicht mal dafür verehrt, dass sie die krasseste Band der Welt sind, sondern Motorhead sind, sind einfach Kult und eine Band, die eigentlich niemand scheiße finden kann, weil sie halt Rock'n'Roll macht, ne? weil sie die Essenz von dem hat, was in jedem Stück Metal irgendwie vorhanden ist. Ne? Das, das mhm. geht ja irgendwie immer. Du wirst auf keinem Metal-Konzert Metal -Konzert der Welt mit einem Motorhead-Shirt falsch äh, schief angeguckt werden. ne. Auf, 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 auf keinen Fall, wohingegen ich jetzt hier ein, was weiß ich, Angel's Magma-Shirt auf einem Porcupine Tree-Konzert <lacht> oder so, weiß ich nicht, das ähm, ist da nicht so die Zielgruppe. Ne? Ähm, von daher, aber du, du weißt genau, was ich meine. Und, und das war dann, glaube ich, bei Mutter in so eine Zwischenphase, wo sich das gedreht hat. Okay, die waren ja jetzt musikalisch dann... Ähm, nicht mehr innovativ in dem Sinne, dass sie die lautesten, krassesten, härtesten, chaotischsten waren irgendwie. Das musste sich dann erstmal so, so eine Weile drehen, bis das so in die, in die Tradition rübergekommen ist. Und Aber da hat sich dann letztendlich auch wieder diese Kontinuität der Band durchgesetzt. Das, das ist, glaube ich, schon so. Ich meine, bei Slayer ist ja das Gleiche gewesen. Die haben mhm. auch äh, lange Jahre lang äh, teilweise in Hallen gespielt. Da sind tausend Leute gekommen. Ne? Also die waren da auch nicht immer so dieser Riesen Big Bang, mit dem sie jetzt gegangen sind. Also das haben, glaube ich, viele, viele Bands solche Phasen. Und davor fürchtet man sich als Musiker
1: dann auch. Ja. Das, muss das ich, kann ich mir vorstellen. Muss ich hm. ganz
0: ehrlich sagen. Also ich hatte mal mit ähm, ähm, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich mit Creator Mille drüber geredet habe oder ob ich das in einem Interview von ihm gelesen habe. Auf jeden Fall hat er, hat er das mal erzählt. Ne? steht, glaube ich, auch in der Creator-Biografie drin, so dieses Gefühl, als er von der Tour heimkommt, als Creator Vorband von Moonspell war. Ne? Irgendwann in den 90er Jahren. So, was weißt du wirklich, wo du auch für dich selber realisierst, alles klar, das war jetzt echt eine Farce, wir sind Creator und Moonspell eine geile Band, aber halt irgend so ein aufstrebender Gothic-Metal-Zeug äh, und so ein Creator war Vorband von denen. Ne? Und, und mhm. Das ist dann schon so ein Realitätscheck, ähm, dass es so Phasen sind, durch die jede Band geht. Und das ist auch bei unserer eigenen Band, frage ich mich auch immer, wann wird sowas irgendwie mal kommen? Ähm, das ist schon. Ähm, ähm, selbstverständlich, dass es nicht immer nur nach oben gehen kann mit dem Fahrstuhl. Ne?
1: Aber ähm, das ist echt, echt ein Mindfuck. Also sowas. Aber die Erkenntnis ist halt einfach gut, dass es, dass es auch wieder aufwärts gehen kann. Die Frage ist, äh, was, was ist dann notwendig, um diese Durststrecke, die ja auch psychologisch sei, mal sehr, sehr anstrengend mhm. ist, wie, was, was man da tun kann, um das quasi zu überleben. Weil da muss man ja wirklich sich zur Not halt auch wirklich Jahre oder Jahrzehnte lang durchbeißen.
0: Also ich glaube, da gibt es gibt's verschiedene Strategien. Ne? Es gibt so das künstlerische Exil, es gibt die Katharsis, es gibt die Reinkarnation. Fallen einem ja bei, bei, zu allem irgendwie Beispiele ein. Ne? also am, Das ist am, Sehr, am,
1: sehr biblisch. Sehr biblisch <lacht> am
0: schlimmsten, am schlimmsten finde ich, äh, finde ich die Variante, wenn Bands sich aufgelöst haben, nachdem sie einem Trend hinterher gehechelt sind, äh, von ihrem Rezept abgewichen sind, haben zwei Scheißplatten gemacht, damit sind so eine, sie so eine, so, so einem Trend hinterher gehechelt. Das hat nicht geklappt, haben sich aufgelöst und kommen zehn Jahre später wieder, als ob es die beiden letzten Platten nie gegeben hat <lacht> und knöpfen mit ihrer neuen Platte an alte Großtaten an oder wollen das zumindest. Das verursacht mir am allermeisten Bauchschmerzen. Ja?
1: Aber es wäre ja eigentlich konsequent zu bemerken, scheiße, wir haben, wir haben versagt, lass uns uns auflösen. Und dann später festzustellen, weißt du, ganz ehrlich, das, was wir gemacht haben, das war doof, lass mal zu dem Alten zurückfinden. Wir haben uns äh, umorientiert. Wenn
0: man, wenn man das so ehrlich reflektiert, ist es okay. Aber die meisten kommen ja dann wieder äh, mit den Klamotten, die sie auf der ersten Platte <lacht> <lacht> angehabt haben, ein bisschen weiter geschneidert meistens und dann äh, äh, tun sie so, als ob es die Scheißphase nie gegeben hat. Spielen die Songs mhm. nicht live, reden darüber nicht in Interviews, wollen darauf nicht angesprochen werden. Das, das finde ich kacke. Ne? Mhm. Da finde ich zum Beispiel, um das, bei, äh, um das zu nehmen, das ist eine andere, Vari äh, eine andere Variante, das würde man eher so als dieses künstlerische Exil oder die äh, bezeichnen Creator? Ne, die Platten wie, wie Endorama oder, oder sowas? Die spielen auch heute noch einen Song wie The Chosen Few Live, weil es einfach ein cooler Song ist, aber oder von der Renewal-Platte, wo die Leute damals alles Gesicht verzogen haben. Aber machen sie trotzdem und die stehen dazu. Ne? Also das, das, das kann man doch kann man doch als Band machen. Ähm, das Na, ist wie, wie
1: definierst du jetzt das Exil? da dran? Also
0: Na, das Exil weil, ist. Weil halt
1: Exil, Exil bedeutet ja, dass man, sich, dass man sich aus dem angestammten Bereich dann quasi mhm. entfernt. Exil wäre für mich Michael Kiske, und sich zum Beispiel Halloween. Mhm. Äh,
0: Kiske von Halloween, der ja mit Metal überhaupt nichts zu tun gehabt hat, jahr jahrzehntelang und, und sich da völlig abgenabelt hat und dann auf einmal bei einer bockstarken Halloween-Platte wieder mit dabei ist. Mhm. Ne? Also das wäre so ein Beispiel
1: für mich. Finde ich eigentlich noch schlimmer. Ich verpiss mich jetzt aus dem Bereich, der jetzt gerade kein Geld bringt oder nicht up to date ist, äh, bewege mich jetzt in dem Bereich, der, der irgendwie lukrativer oder sinnvoller für mich ist und sobald es wieder was bringt, komme ich zurück.
0: Ja gut, aber das äh, kann man mit bösen Zungen behaupten, ist ja so das Konzept von Halloween, ne? <lacht> das kein Geld zu machen. Ähm, wie viele Bandmitglieder das da äh, aus, aus Freude an der Musik machen, weiß ich, kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber ich glaube ich nicht alle. Ich muss auch
1: ganz ehrlich sagen, Halloween war keine Band, mit der ich mich jemals auseinandergesetzt habe. Ist schon
0: geil. Hört ihr mal Ride the Sky an. <lacht> Also ich, ist schon, ist schon geil. Ja,
1: Keepers of the Seven Keys und so, das ist schon, Sahen ja alle immer, dass es so ganz großes, eine der großen deutschen Metal-Platten überhaupt und so, aber keine Ahnung, ich bin da nie rangekommen, ehrlich Ver
0: Verstehe ich auch. Also klar, wa warum auch, wenn du das altersmäßig damals nicht mitgemacht hast. Ich habe das ja, ja altersmäßig damals ja. auch nicht mitgemacht. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Ich muss ehrlich sagen, ähm, Halloween war damals, als ich angefangen habe, natürlich nicht mal krass genug, ne? Da haben rein von der Power von den Melodien, nämlich da Bands mhm. wie Blind Guardian oder so, viel mehr mitgerissen, ne? und, und dieses, dieses äh, zuckersüße, gespeede gespeed Melodiemäßig, was die da haben, das war mir auch irgendwie zu viel. Das ist eine Band, da habe ich wirklich erst im, im Nachhinein viel, viel später entdeckt. Erst muss ich. Muss ich ehrlich sagen. Ist natürlich musikalisch und ich finde halt, der Hansen ist echt eine geile Sau. Und er hat ja mit, mit, mit Gamma Ray, also hat er ja auch coole Musik gemacht, als man solche Musik eigentlich nicht machen musste. Und der ist
1: ja auch Fan von euch, ne?
0: Ich glaube schon, ja. Es also ist ja auch ein ganz guter Kumpel von unserem anderen Gitarristen Alex. Die haben ja auch viel mhm. da, der hat ja sogar bei einer Platte von ihm mitgespielt. Und so. Also ähm, ist ein, auf jeden Fall ein geiler Typ, 1000% nee, hab, Metal. Also
1: Ich habe Kai Hansen äh, kennengelernt bei einem äh, Konzert von euch backstage tatsächlich. Ah ja, okay. Hm. Das war hier bei diesem äh, Full Metal Mountain Dings. Ach
0: ja, okay. Ja, ja.
1: Da, da haben wir zusammen eure Show angeguckt tatsächlich. Stimmt, da hat er <lacht> sogar bei
0: Valhalla mitgesungen. Hat er ja. Das, das war dann natürlich ein Nerd-Moment, ja. Nerd ne? Weil da ganz viele hinterher irgendwie geschrieben haben, ja, ist ja geil irgendwie, aber wieso singt der Hansen dabei? Weil mit, da hat er damit überhaupt nichts zu tun oder so, ne? Und dann kannst du dann sagen, ey, Alter, der hat damals bei der Originalplatte von Blind Guardian auch Guest Vocals gemacht, halt die Schnauze. Bam. Hm. Ne? Hm. Und da hast du dann so, äh, <lacht> ähm, das war, war, eine, war eine total coole Sache, aber geiler Typ. Geiler Typ, äh, cool verbimmelt äh, im positiven du Sinne, sagen, wie, man, wie, man sich, ist so. wie man sich einen richtigen im positiven Sinne alten Metal-Star vorstellt. Wirklich, also 100 trifft alles zu. Geiler Typ, ja. also ähm, ich würde sagen, absolutes Vorbild, das nicht, aber ähm, ähm, absolut aller, aller Ehrenwert. Ne? Also muss ich ehrlich sagen, und der hat ist einer bei Halloween, der da die Fahne immer hochgehalten hat. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt ja auch andere Bands, die die Fahne immer hochgehalten haben. Ne? Deine Lieblingsband Tanker zum Beispiel haben immer Fresh Metal gespielt und immer den gleichen Fresh Metal gespielt, egal ob das in den 90ern wirklich keine Sau mehr interessiert hat. Ne? Mhm. Und da habe ich schon Respekt davor. Ich habe auch Respekt vor Benz, die mal auf der Suche nach der nächsten Innovation sind, klar, aber das hat dann oft auch so was Getriebenes, was nicht mehr positiv ja.
1: ist. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann denkt, okay, ihr, ihr bewegt euch ja jetzt aus eurer eigenen Komfortzone raus im Sinne von hm. ihr macht jetzt etwas, das ihr vielleicht selber gar nicht wollt, weil ihr denkt, dass es jetzt notwendig ist, um voranzukommen. Ja, ja. Ob es nun im künstlerischen Sinne ist oder im, im, ähm, hm. im ökonomischen Sinne jetzt einmal dahingestellt, aber man merkt den Leuten das dann an, dass sie sich vielleicht zu schnell bewegen wollen. Ja, ja, also das, das ist dann. Sein.
0: Ich finde, das hat überhaupt, es ist nie so richtig angeklungen, aber ich habe immer das Gefühl, für mich, diese Sent Anger von Metallica, die wollten da einfach eine System-of-a-Down-Platte machen. So, klar. so wie da die Vocals sind und irgendwie, aber das ist in der Metal-Szene, habe ich das noch nie so richtig erwähnt gefunden. Aber wie das Songwriting ist, wie die Herangehensweise da ist, das ist so, das ist so anbieternd, das ist echt für so eine große Band wirklich peinlich.
1: Ne? Ich glaube, das ist der Grund, warum das Album so schlecht am Ende auch angekommen ist, weil es so... Äh, erzwungen gewirkt hat, so, so äh, quasi, wir, wir spielen jetzt mit diesem Album die Musik, die gerade ja. besonders funktionieren Und wir könnte. sind Metallica, wir kapieren
0: das und können das mindestens genauso ja. gut. So mit, ja. mit diesem Anspruch dahin zu schreiten, das ist echt, also ich weiß nicht, ich, ich stelle mich, stell mich doch auch nicht hin äh, und und, und, und ziehe wirklich eine total enge Karottenhose an, T-Shirts, die die zu meiner... Also du
1: könntest dir das leisten.
0: Die, die, ja, untenrum schon, die die zu meiner, die zu meiner äh, äh, Figur nicht mehr passen, irgendwelche T-Shirts und versucht da irgendwelchen äh, 18-jährigen Kids musikalisch nachzuahmen, ähm, da, das ist nicht in Ordnung, finde ich, da sind die Rollen falsch verteilt in der Musikszene, wenn sich alte... Hasen in Anführungsstrichen so anbiedern irgendwie. Ne? Man sollte schon offen sein für Einflüsse, ähm, klar, das kann man vielleicht doch mal mit einem Feature oder einem Gastmusiker machen, aber so dieses, ja wie soll man es nennen, so äh, Kajal für alte Männer-Syndrom, ne? will, will ich es mal irgendwie nennen. Ähm, da gibt es ja viele Band, peinliche Bandfotos, ne? als dann so diese Emo-Schwelle äh, äh, hochkam, irgendwie als da auf einmal ein paar oh 40-Jährige mit dunkel geschminkten auf fotos hatten und so, da habe ich so gedacht, das ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ne? Und ich freue mich schon auf den nächsten Neo-Gothic-Trend irgendwie, ähm, wenn uns das wieder solche, ähm, solche Preziosen nach oben spült. Also da bin ich äh, immer ein Fan von sowas, wenn sich da Leute lächerlich machen, weil sie einem Trend hinterherhecheln. Also das ist echt, hm. echt schwierig. Aber die deutsche Musikszene... Muss man doch ehrlich sagen, ist da wirklich so ein, wie soll man sagen, ein Schlammloch, in dem viel überlebt hat, als es nicht mehr in war. Ne? Also bands Das liegt wie,
1: an der Innovationsresistenz. Ist ja. ein Stück
0: weit so, ja. Ist ein <lacht> Stück weit so. Weil Bands wie Manowar oder, oder Motorhead oder, oder auch Thrash metal bands oder irgendwie, die haben ja teilweise dann nur in Deutschland noch überlebt. irgendwie, ne? ja. Haben hier noch fette ja. Shows und Festivals gespielt während das in Amiland oder Japan in den anderen großen Märkten oder UK schon gar nicht, keine Sau mehr interessiert hat
1: ne? Interessant, wie schnell sich der Markt da dreht ne?
0: Absolut, also, also England ist Staaten. der Wahnsinn England ja. ist der Wahnsinn da ist wirklich eine Saison lang Battle Metal in nächste Saison ist es Black Metal dann ist es Female Fronted Pagan Metal dann, also das ist wirklich also jedes Mal, wenn du da hinkommst ist da ein neuer Trend, ne
1: und Aber warum, warum gerade äh, Großbritannien? Ich habe
0: keine Ahnung. Vielleicht ist da die Untergrundmusikszene entkoppelter von der kommerziellen Musikszene als bei uns. Also bei uns gibt es ja wirklich Riesendinger, wie zum Beispiel Summer Breeze, so ein Festival, würde ich sagen. Da mischt sich echt der Underground mit dem Mainstream im Metal. Ja. Ne? Also ja. da sind wirklich Leute unterwegs, die... Wüstesten Grindcore Oder Blockhütten Black Metal hören Von dem du noch nie in deinem Leben was gehört hast ähm, Aber da sind genauso gut Within Temptation äh, Sekretärinnen und Arzthelferinnen unterwegs ne? Und ähm, Sowas nehme ich in UK Nicht wahr Da gibt es so diesen was weiß ich was die Ketten wie HMV oder so immer rausgehauen haben und was Crank featured und alles so ein Scheiß und einen totalen Underground, da mit dem ganzen anderen Mist überhaupt nichts zu tun haben will, ne? Und was halt wirklich hm. so auf Squad-Basis ist. Und äh, in USA ist das ähnlich, glaube ich. Nicht, nicht ganz so, nicht ganz so krass wie in USA, aber in USA hast du auch so diese Hot Topic-Musikfans, ne? So die, ähm, wo es geschafft haben, Amon Amarth haben da einen geilen Spagat gemacht, glaube ich. Also die funktionieren als Disney-Wikinger dort für solches Publikum, aber die funktionieren auch für den ernsthaft interessierten Pagan hm. oder Black Metal oder Nordic-Musik-Fan in den USA auch. Ne? Deshalb sind die da ja jetzt auch so groß. Ähm, aber deshalb ist UK da so, so schnelllebig, weil man da wirklich nur diese Plastiktrends so mitbekommt. Aber es ist wirklich krass. Also da kannst du als Band in einem Jahr 3000 Leute auf einer Show als Zuschauer haben im Schnitt und im nächsten Jahr kommen mhm. 300. Ne?
1: Boah, Das ist wirklich so. Ja gut, auch wenn es Spartaner sind, wäre es ja sehr effektiv.
0: 300 Spartaner. Ja, also, hm. wenn, sie, wenn sie Eintritt zahlen. <lacht> so wie sie Na, ich, ich habe
1: gehört Ich habe gehört, die sind zur Inselverteidigung ganz sinnvoll. Ne, da da kannst, kannst du deine Fanbase auf jeden Fall verteidigen. da
0: Wenn es eine Landende <lacht> gibt, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: <lacht> okay, das war ein sehr dummer Witz. Apropos ein Thema, das dich vermutlich völlig äh, kalt lässt und gar nicht mehr interessiert hat. Ich bin ja im Urlaub gewesen. Ich bin zurückgekommen, deswegen haben wir uns jetzt auch anderthalb Wochen nicht gesprochen. Ich habe ich mich, hab
0: mich überhaupt nicht nicht gewagt, in unser Postfach zu gucken, vielleicht gibt es da schon entrüstete Mails, weil wir waren wirklich, äh, zweieinhalb Wochen haben wir ja nichts von uns hören lassen, ne?
1: Zwei, ja, doch, Also jetzt ja. Podcast-mäßig. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wurde von Twitch auch schon hart abgestraft dafür, dass ich mich da eine Woche nicht mehr gemeldet habe. Ich habe sofort die Hälfte meiner Reichweite eingebüßt. Das ist total crazy. Also unter diesen Konditionen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, will ich auch nicht den Rest meines Lebens fristen. Also das ist schlimmer als äh, äh, ja, in irgendeiner. Komm,
0: sag's, schlimmer äh, Bude, als YouTube nee.
1: Bude austauschbarer. Äh, Hilfspraktikant zu sein, das ist ja... Ja, ganz ehrlich, also also stell dir mal
0: vor, du, du, du setzt einen Fernsehsender zwei Wochen ein Testbild hin. Das ist schon...
1: Na So, so, kannst, so kannst du es ja auch nicht vergleichen.
0: Also mir kommt Twitch vor wie, wie das neue Fernsehen. Also es ist wirklich so, kannst nicht durch tausend dumme Kanäle klicken.
1: Genau, ja, nee, das ist ja schon richtig, aber es ist ja eher so wie ein, wie ein Monatsblatt, oder eine, 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 wie, eine, wie eine Wochenzeitung. Und die fällt einmal aus und danach liest es keiner mehr. Hä? Ja. Was? Eine Wochenzeitung für Eintagsfliegen vielleicht. Oder so.
0: Das ist philosophisch, glaube ich, ein ganz gutes Bild ja. für Sisyphos Arbeit.
1: Nee, es war auf jeden Fall immer ein Grund, warum ich gesagt habe, Twitch will ich eigentlich gar nicht erst anfangen, weil dann bist du, dann, dann hast du deinen Job. Dann hast du wirklich, ja, so ja. vielleicht nicht on daily basis, aber mehrmals die Woche, vier viermal soll man ja schon da online sein, ähm, da bist du auf jeden Fall beschäftigt. Und es gibt viele Leute, da passt das komplett in ihren Lebensrhythmus und in ihren Zeitplan. Die sitzen sowieso jeden Tag ein paar Stunden beim Zocken und da können sie es auch gleich, gleich noch aufnehmen, aber bei mir passt es halt so relativ schwer an meinen Zeitplan und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das während einer normalen Festivalsaison, also falls es dann irgendwann mal wieder normal losgeht, wie ich das aufrechterhalten soll, dann äh, jede Woche gleichzeitig noch dreimal online zu sein. Das
0: ist halt naja. das ist halt das, 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 Ding, du musst dann Twitch mehr in dein Leben lassen, damit mehr von deinem normalen Leben bei Twitch stattfindet, sonst hast du da zeitmäßig wahrscheinlich keine Chance. Ne? Das ist so dieses Prinzip, was ich halt auch ein bisschen beängstigend finde. Ne? Ich, ist gruselig, ne? meine, ich meine, ähm, niedliches, 17-jähriges Mädchen oder so, das gucken die Leute sich auch an, wenn die äh, wenn die sich schminkt oder wenn die sich ein Essen kocht oder so, aber jetzt so alte, haarige Typen, ähm, die müssen sich schon was einfallen lassen, damit die Leute zugucken. Ne?
1: Das ist halt das Problem. Ne? und ähm Also das ist, ja, ja es, ist,
0: es ist beängstigend und ich erinnere mich noch, du vor zwei, drei Monaten, da warst du schon ganz schön
1: begeistert von Twitch. Ich bin auch weiterhin von dem ganzen System begeistert. Das Problem ist äh, eben halt nur, wenn dann plötzlich das reale Leben mal kurz klingelt ja. und dann sagt, boah, ich äh, muss jetzt hier aber mal eine Woche durcharbeiten und habe jetzt keine Zeit, mich mhm. äh, ablenken zu lassen oder mhm. ich will auch mal irgendwie eine Woche Urlaub machen, weil ich sonst psychisch zusammenbreche. Ja, ja, ja. Und, und dann kommst du quasi zurück nach äh, noch nicht mal zwei Wochen und äh, da ist nicht mehr viel von übrig. Das ist schon, schon hardcore weil das ja auch darstellt, wie schnell mhm. die Trends in diesem Bereich sich entwickeln oder die, die Loyalitäten sich verschieben. Also mich, mich und, da und das ist es ja, worum es geht: ja, die Loyalität. Du baust ja äh, einen Fanstamm auf, der genau weiß, wann, wann er einschalten muss. Und wenn das dann plötzlich mal nicht funktioniert mit dem Einschalten, dann bist du halt am Arsch.
0: Ja, Und, und ja, weil das dann und
1: denkst du sich, okay, jetzt ist alles aufgehoben, jetzt. Ähm, Planen wir uns anders, Na, was ich, anders, ich richtig scheiße um.
0: finde, ist ja, weil wenn ich das richtig verstehe, ähm, wirfst du ja jetzt den Leuten nicht vor, dass sie nicht loyal sind, sondern die sind nicht in der Lage, ihre Loyalität zu üben, ne? auszuüben, weil sie einfach von dir nicht erfahren, dass du online bist oder, oder was ist da das Problem?
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich sind glaube, die Leute so Arschlöcher
0: und vergessen dich so schnell? Oder, oder sind die Leute, bekommen die von Twitch gar nicht mit, dass du am Start bist wieder?
1: Also, aus der Erfahrung, die ich bis jetzt so auf Social Media gemacht habe, würde ich sagen, dass es einfach von der Plattform äh, gedeckelt wird. Hm, hm. Also du kriegst einen Bonus, wenn du regelmäßig aktiv bist und du kriegst einen Malus, wenn du eine Weile ja, nicht aktiv ja, bist.
0: Ja, ja okay. also das, das finde ich echt auch besorgniserregend, diese, diese Beschleunigung von, ja, wie will man es nennen, also jetzt rein paar Definition ist es ja noch so, von künstlerischem Output. Ne? Also ja. ähm, wenn sich auch der Spotify-Typ hinstellt, also wenn sich Bands einbilden, alle vier Jahre eine Platte zu veröffentlichen, das wird äh, genug sein. Das wird in Zukunft nicht genug sein, wenn ihr hier stattfinden wollt. Ne? Ähm, solche, solche Sprüche bringt der, ähm, das ist natürlich auch ein, ein absoluter Fingerzeig dahin, dass Qualität nicht gewollt ist, sondern nur noch Quantität. Ne?
1: Erinnert mich so. Naja, ich glaube, ich glaube bei der Aussage, ich habe das, das Statement ja auch gelesen, ich glaube, bei der Aussage geht es auch mehr darum, dass man das splitten soll. Also dass diese Albumkultur halt tot ist und man diese, dieses, diese Alben dann äh, quasi in, in andere Dinge transformieren sollte, wie alle jeden Monat einen Song oder sowas oder alle zwei Monate einen Song. Ähm, ja. Ich denke, dass, dass es darum geht, dass die Distribution viel kurzfristiger stattfinden muss, damit die Leute bei der Stange gehalten werden.
0: Das, 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 das funktioniert, das funktioniert für, für Algorithmen und die Werte, die dadurch generiert werden und die Daten, die dadurch verbessert werden sollen, absolut. Aber ich glaube, das entspricht nicht dem, dem Konsumverhalten von Menschen, diese, diese, diese Scheibchentaktik irgendwie. Ne? Also wenn du in dein Lieblingsrestaurant äh, Du gehst ja auch nicht äh, Siebenmal die Woche in dein Lieblingsrestaurant Ist den einen Tag eine Vorspeise Den anderen Tag die Hälfte vom Hauptgericht äh, Und so weiter ähm, Sondern gibt's dir ja auch Die, die Gönnung ähm, 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 Mit einmal
1: ne? und, hm. und Aber man, man gönnt sich ja Heutzutage mehr Playlists als Alben Würde ich behaupten
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich einen einzelnen Song schreibe, ist der als... Wir haben schon einzelne Songs für Samplerbeiträge oder mal für andere Sachen geschrieben, dass wir wirklich nur einen Song aufgenommen und mhm. geschrieben haben. Und die war von der Qualität, waren die nie so gut, als wenn die sich in einem Produktionskontext von mehreren Songs bewähren mussten. Also ganz mhm. ehrlich, ich glaube, das wirkt sich total auf die, auf die Qualität aus. Und es ist interessant, ich nehme im... Im Oktober, das kann ich irgendwann noch mal genau erwähnen, am 17. Oktober, ist so eine Online-Tagung, da geht es um, ähm, um äh, die Auswirkung von Algorithmen auf die künstlerische Freiheit. Das hm. also ist total interessant. Hm. Also so im Umfeld von der Uni Erfurt wird das, wird das veranstaltet. so. hat mit
1: Freiheit natürlich nichts mehr zu tun. Nee,
0: und äh, das ist total interessant, wie das darauf einwirkt. Ne? Aber das ist, wenn man nicht Künstler ist, ist das den Leuten, glaube ich, gar nicht so sehr bewusst. Ne? Also weil, weil natürlich findet es ein Fan auch geil wenn er jede, jeden Monat einen Song von seiner Lieblingsband äh, irgendwie bekommt ne? und da gleicht es das auch aus, dass es nicht einmal einen Riesenbatzen gibt, weil von seinen anderen drei Lieblingsbands ja auch jeweils ein Song kommt, wahrscheinlich ne? aber mich erinnert das so an ja hatten wir schon mal das Beispiel Loriot, als dann ZDF einen Stinkefinger gezeigt hat, äh, weil die irgendwie eine monatliche oder wöchentliche Sendung mit ihm sogar machen sollten. Da hat gesagt, wie ich arbeite, wie ich schreibe, die Sketche in der Qualität kriegen wir mit der Schlagzahl nicht hin. Das funktioniert nicht. Ne? Und ähm, so ist das, glaube ich. Und so ist es auch beim Twit Twitch-Output. -out ne? Also wie gesagt... Ähm, Mädchen beim Schminken, das funktioniert irgendwie jeden Tag, aber äh, eine geistreiche Dokumentation, die dafür produziert ist, äh, die nee, wirst du nicht jeden ist Tag halt 19 Uhr hinbekommen.
1: Das ist halt absolut nicht möglich. ne? Und ich äh, habe ja jetzt die letzten Monate versucht, auch zweimal die Woche da entsprechende Interviewpartner und Gesprächspartner zu haben. Die, die reine Organisation von, von sechs Musikern zum Sonntag hin, ne? ja, ja. jede Woche, das ist ja allein schon ein Arbeitstag, wenn du das auf eine Woche rechnest, weil das immer so viel Trouble bedeutet. Ja. Und dann musst du ja auch noch den Donnerstag füllen und den Dienstag füllen und vielleicht noch den Mittwoch füllen, weil ja mittwochs jetzt auch noch internationale Künstler habe. Ja. Ähm, das, das ist ein, ein äh, Arbeitsvolumen äh, und Arbeitsaufwand. Ähm, da versteht man dann, warum die Leute irgendwann einfach nur noch zocken den ganzen Tag. Mhm. Weil da hast du halt wirklich de facto keine Arbeit damit. Und alle, die behaupten, Twitch, Game, Streaming, wer arbeitet, die lügen halt einfach alle dreist. Das ist Blödsinn. Die, das Entertaining zu gestalten, das ist halt einfach äh, Übung und Können. Aber der reine Arbeitsaufwand daran ist sehr Gering, also
0: es gibt schon Leute, ja. also wenn ich sehe, was manchmal also Hand auf Blatt vom Stapel lässt oder so, das ist schon krasse Scheiße, was vor Videos der der wegballert und so. Also, das drumrum, ja, ich meine, jetzt, ne?
1: ich mein jetzt das, ich meine, jetzt das
0: reine, okay, hm.
1: ja, also jetzt nicht nur irgendwelche extra produzierten Videos, das wie gesagt, das ist ja noch mal auf einer ganz anderen Ebene und in einem ganz anderen Dimension, würde ich sagen von Content-Gestaltung und das wird sich halt auch irgendwann totlaufen, weil du das als, als einzelner eigenständiger Content-Creator auch nicht mehr musst. Mhm. Du kannst auch nicht mithalten mit den ganzen ähm, äh, rundfunk finanzierten Sendern, die es mittlerweile auf YouTube gibt und den ganzen richtig großen Playern, die halt äh, eine Redaktion dahinter haben und ein ganzes Team, ähm, als Einzelperson. Ich denke, da
0: kommst du ja redaktionell schon völlig an deine Grenzen, so wie du das jetzt gerade ähm, wie du das jetzt gerade geschildert hast. Ne? Normalerweise musst du ja allein für die, ähm, die Künstler-Interview- Akquise oder so, da müsstest du zwei, drei Leute haben, äh, die da wie früher bei einer Zeitung äh, ja. äh, dem Interviewer erstmal das Material ranholen. Ne? Das ist ja das ist ja absolut klar. Wird sich auch ein bisschen mehr tot laufen, wenn dann Twitch und so weiter noch mehr ähm, rein medial reglementiert ist. Ne? Das ist ja immer noch so ein bisschen so ein rechtsfreier Raum, also wie viel Urheberrechte ja. da verletzt werden, indem man einfach irgendwie Filme kommentiert, Musik abfährt und so. Das ist so ein bisschen wilder aber Westen, hat was Erfrischendes, finde ich gut, aber wird irgendwann wird irgendwann wird das auch reglementiert werden und da wird es dann den, den nächsten wilden Westen geben und die nächste rechtsfreie Zone, in der irgendwie sowas stattfindet. Ne?
1: Aber dadurch, dass es das halt eben gibt und dass die Möglichkeit besteht und dass vor allen Dingen Leute sich dadurch entertained fühlen, hm. dadurch äh, ist halt auch keine Notwendigkeit mehr, richtig aufwendige Sachen vorzuproduzieren für YouTube. Zumal ja auch der die, die, die Einnahmen über YouTube... Ähm, vernachlässigenbar sind im Vergleich zu Twitch. Hm, hm. Das ist halt noch so, noch so ein Punkt. Also es lohnt sich halt auch gar nicht mehr, hm. Qualität zu bringen. Hm. Interessanterweise.
0: Ja, also wenn die, das ist, das ist dann natürlich da, da bist du wieder bei der, bei der Natur des Menschen, wenn die Leute die Qualität gar nicht verlangen oder schon so hinerzogen hm. sind, dann muss man den Aufwand ja auch nicht betreiben. Ne? Das, das, ja. das tut ja dann nur die Profitrechnung irgendwie schräg legen. Ne? Also das ist schon ja, ich bin mal, ähm, bin mal gespannt, so als Band auf Twitch stattzufinden, ist ja dann so ein Stück weit ähm, einfacher auch in dem Sinne, weil man ja einfach nur das Bandleben, ne? man schaltet halt mal bei einer Probe rein oder wie man gerade zur halt Bühne gut, geht ne? oder und, und, und so weiter. Das ist natürlich was anderes, als wenn man da als Persönlichkeit im,
1: ja. äh, im Licht den, steht. Den, den Benny, den habt ihr ja normalerweise sowieso dabei, wenn, wenn ihr mhm. unterwegs seid. Mhm. Dann und, und wenn der dann halt einfach immer mal laufen lässt, wenn ihr unterwegs seid und, und uh, irgendwas passiert, dann ist das so ja auch. <lacht> Lass laufen. Komm. Die Jüngsten seid ihr ja nur auch nicht mehr. Nein, wir ne? haben schon
0: Windeln angehabt auf Touren, Deswegen habt ihr doch Dokum
1: einen Pfleger dabei. Zwei Pfleger. Ali ist Zwei Pfleger dabei, zwei Für Pfleger. die harten Fälle
0: haben wir unseren alten, ausgebildeten alten Pfleger Ali. Ja. Da hast du die ganz harten Fälle, Molle, die akuten Fälle und, und ähm, äh, unser Benny sagt immer, er ist absolute Schlüsselqualifikation als Tourmanager und Manager, da ist nämlich äh, Sonderschulpädagoge <lacht> und da bist du natürlich mit Musikern, hast du da dein Klientel äh, absolut äh, im Kernbereich, ne? also... Ähm, ja, das ist, ist natürlich klar. Also muss man, muss man ehrlich sagen. Ja, also ich finde es auch immer lustig, wenn er ähm, wenn man es mal so mitbekommt, irgendwelche Ami-Rednecks oder so, wenn er denen irgendwas erklären muss, wie das hier in Deutschland läuft mit der Steuer und so weiter und so. Und ähm, bis das da manche Leute verstanden haben, das dauert schon eine Weile da. Beeindruckt mich die Geduld von so einem Sonderschulpädagogen.
1: <lacht>
0: <lacht> beim, beim Erklären. Naja, klar. Aber ja, wie gesagt, als Band da jemanden dran. Aber ist jetzt gerade die Frage, woran will man jemanden teilhaben lassen? Ne? Bei den Bands passiert ja jetzt ja. gerade nicht
1: so viel. Irgendwie, beziehungsweise nichts, was äh, in dem Sinne. Äh, Interessant wäre. Und das ist eben die Frage. Was ist interessant? Und de facto ist alles interessant.
0: Ja, also den, 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 den Eindruck hat man wirklich. Und je, je mehr hinter die Kulissen und je nebensächlicher das ist, umso interessanter ist es wahrscheinlich. Mhm. Also das tausendste Making-of von irgendeiner Platte oder so interessiert die Leute wahrscheinlich nicht so sehr wie wenn die Band gerade äh, über die nächste Pizza-Bestellung diskutiert. Nee,
1: überhaupt ne? nicht. Überhaupt also nicht.
0: Das, ähm, das, das muss, man, muss man da ehrlich sagen, aber ich, ich weiß von vielen Bands, die jetzt natürlich alle im Studio sind und Songs schreiben und so weiter und so und trotzdem scheuen die davor, diesen Prozess jetzt quasi im Streaming live zu dokumentieren, weil sie noch gar keine Ahnung haben, in welchem in welcher Phase ihres Plattenzykluses sich befinden. Ne? Wenn mhm. ich weiß, okay, die Platte soll im Januar 2021 rauskommen und wir schreiben die und nehmen die gerade auf, dann kann ich das natürlich machen. Ne? Aber mhm. wenn ich noch nicht mal weiß, ähm, ob die Platte nächstes Jahr rauskommt. Ähm, was habe ich dann mhm. davon, wenn ich da jetzt eine Entstehung von, dass das ist dann völlig altes Zeug und die Platte wirkt altbacken, wenn sie rauskommt. Und,
1: äh ja, aber, aber bis dahin haben die Leute es doch eh schon wieder vergessen. Also man kann ja trotzdem alles streamen. Das ist nach einer Woche ja eh nicht mehr online. Und ein Jahr später kann man ja mit den Inhalten nochmal um in die Ecke kommen. Da haben die Leute es eh vergessen. Ja, also diese
0: kommerzielle Manövriermasse der Leute, da gebe ich dir recht aber so der harte Kern der Fans, also die du ja eigentlich nicht vergraulen willst, für die ist das schon scheiße, glaube ich. Hm. Ne? Also für, für, für die ist das dann schon, schon ein bisschen scheiße und äh, es gibt da auch noch ganz andere Probleme, ne? weil äh, wenn jede Band jetzt irgendwie Platten schreibt, wann soll die überhaupt rauskommen? Ne? Also ich habe mit, mit Leuten von Plattenlabels geredet, äh, die haben de facto manche Plattenlabels jetzt auch einen Signing-Stop, ne? Also die, Krass, die, die okay. machen gar keine ähm, neuen Bands. Oder es ist total heißer Scheiß, den man unbedingt sein muss. Aber so diese Testschüsse, ey, die Band könnte interessant sein, machen wir mal. Kriegen die in ihren Release-Kalender gar nicht mehr unter. Weil es hm. sind ganz oft Plattenverträge auch so gestrickt, dass da drin steht. Okay, ähm, äh, sind Plattenverträge ganz oft so gestrickt, dass da drin steht, wenn die Band die Platte beim... Plattenlabel abliefert, muss das Label die innerhalb eines Jahres veröffentlicht haben. Ne? Und, und wenn das nicht ist, kann die Band sich ein neues Label suchen. Ne? Nun stell ja. dir mal vor, es kommt bei einer mittelgroßen Plattenfirma auf einmal, 15 Bands auf einmal anlegen ihre Platte auf den Tisch und die kommen zu den geplanten Releases noch dazu. Ähm, ob Dann muss sich die Plattenfirma dann überlegen, ob sie die Verpflichtung jeder Band gegenüber erfüllen kann. Dann zeigst du dann nicht auch noch neue Bands. Ne? Also das sind so so Business-Hintergründe, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, aber was ich äh, auch total interessant finde, was da gerade vom Druck herrscht.
1: Ne? Ich, ich finde es interessant, dass wir jetzt wieder an diesem Punkt sind, ähm, den wir vor ein paar Wochen mal gemutmaßt haben, dass es auch zu einem Kreativitätsstau führen könnte, langfristig gesehen. Hm. Also dass es kurzfristig für die Kreativität natürlich ein Ab bedeutet, weil man die Zeit hat, hm. aber wenn man dann, irgendwie nicht mehr die Möglichkeit hat, das auch zu veröffentlichen. Ja, ja.
0: ja, also das kann man vielleicht ganz gut vergleichen. Das ist wie so ein Zittern, so ein Tremor, der so stark ist, dass es dann zu einer Lähmung, Lähmung wird. Ne? Also mhm. ähm, das, 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 das gebe ich dir recht. Dass das ne Wir haben am Anfang ja auch gemutmaßt, geil, jetzt setzen sich die Leute endlich mal wieder hin und haben Zeit, eine coole Platte zu schreiben und nicht nur zwischen zwei Türen ja. sowas hinzuscheißen. Aber jetzt sitzen sie da <lacht> wissen A nicht, wann sie touren können und wissen jetzt noch nicht mal, wann sie eine Platte rausbringen können, weil das war ja immer der Plan B für die Bands, okay, machen wir halt eine Platte, bringen die raus, das ist natürlich mhm. für eine Band wie, keine Ahnung, wenn jetzt äh, Nightwish sagt oder Parkway Drive, ach komm, machen wir gleich noch eine Platte und hauen die raus, macht das Label mit Kusshand, ne aber jetzt so eine mittelgroße Band, die bei einem Label vielleicht hinter so große Bands zurückstehen muss, die haben da ein richtiges Problem, ne? Und ähm, da weiß man dann halt auch nicht, was das mit der Musik macht, wenn du da so im Kopf so halb zweifelnd irgendwie am, am, am Start bist. Ne? Glaubst du, dass diese, diese Corona-Zeit, die die Bands haben, die Musik
1: verbessern wird? Äh, die Musik, die diese Bands dann produzieren in der Zeit, meinst ja, du?
0: Ja, ja. Was wir jetzt hören, was rauskommt ist ja zum größten Teil alles schon im Rohr gewesen vor der Corona-Krise. Ja. Ne? Ja, ja, also das,
1: das, das, das kommt ja erstmal noch, das neue Zeug. Und das, was bis jetzt aus der Corona-Krise stammt, da merkt man, glaube ich, auch, dass da viel Schnellschuss- und Trendzeug mhm. dabei war. Mhm. Ähm, du ganz ehrlich, ich denke immer noch, dass das viel bringen kann, weil es vielleicht auch bei den Mittelerfolgreichen, auch aufgrund dieses Drucks, dazu führt, dass man sich zurück, in alte Zeiten begibt. Weißt du, weißt du, was ich meine, dass man wieder quasi da anfängt, wo man früher war, dass man einfach ein paar Monate im eigenen Keller saß und an Ideen rumgebastelt hat, weil man sich noch nicht leisten wollte, ein Studio zu mieten, bis man nicht hundertprozentig zufrieden war und ähm, vielleicht dann doch mehr Zeit irgendwie ins, ins äh, Schreiben von Lyrics investiert oder irgendwas. Also ich denke, trotz allem wird es äh, dazu führen, dass die die Kunst, die am Ende entsteht, besser wird. Und ich glaube auch, dass Künstler an sich, dass diese, diese ganze Krise besser verkraften werden als alle anderen, die um diese Künstler herum äh, ja. arbeiten ja. und vorwerken. Und ich sehe mittlerweile nicht, dass die das Große äh, ja, den... den dass die, die große Niete gezogen haben. Die, die große Niete haben sie nur dann gezogen, wenn von der Industrie nichts mehr übrig ist und sie gar nicht mehr auftreten können. Das könnte dann
0: ja, schwierig ja, werden. gut klar also Ich bin ja jetzt bei meiner Schilderung davon ausgegangen, das ist ja so die Prämisse, okay, Bands, die jetzt noch Labels brauchen. Es gibt ja auch ganz viele Bands, so, die, 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 die so gestrickt sind, dass sie diesen Label-Engpass, dass der denen völlig egal sein kann. weil Ja, sie es gibt ja doch eh genug Bands, denen
1: den das genau, mhm. es gibt halt genug Bands, die brauchen, also braucht man heutzutage noch ein Label? Mhm. Ich denke nicht. Und ich denke, dass auch Corona und vielleicht auch dieser Signing-Engpass dazu führen wird, dass es noch deutlicher wird für viele Bands, dass man einen anderen Weg gehen kann. Mhm.
0: Also ich denke, Label ist heutzutage ähm, na, wie soll ich sagen, nicht wie ein Blinddarm, ist schon ein bisschen wichtiger, es ist eher wie eine Galle. Man kann ohne Leben, aber muss wissen, was man da alles auch selber machen muss und so weiter. Also gerade als größere Band hat das schon auch gewisse Vorteile, da irgendwie bei einem, bei einem Label zu sein. Das ist, das ist klar, als kleinere Band, die eh keine besonderen Vorteile hat bei einem Label, außer dass es zusammengeschnürt wird. So denken ja viele Labels, ne? so dieses musikalische Entwickeln von einer Band, was ich als Vorteil immer hatte ist ja auch ganz oft nicht mehr gegeben, die, natürlich, die, die muss ich überlegen, ob es ein Label überhaupt noch braucht, aber klar, trotzdem stapeln sich dann die Leute bei Spotify und auf Bandcamp und was weiß ich und man wird weniger wahrgenommen, weil es einfach so viele Releases gibt, ähm, was ja, was, was totaler Wahnsinn ist, ne? und das ist dann schon schwierig, also, Meinst du, dass die Veranstaltungsbranche so dermaßen in Grund gestampft wird, dass die Bands dann irgendwann vor den Trümmern stehen und gar keinen, ja, wie soll man sagen, gar keinen Wirkbereich mehr haben, wo sie, wo sie auftreten Also ganz
1: ehrlich, ich kann es ich kann's, ich kann's jetzt noch nicht richtig einschätzen, muss ich jetzt so mhm. wirklich sagen. Es hat sich, hat sich ja noch nicht viel bewegt und jetzt fahren wir alle wieder die. Ähm, die Hygienestandards hoch und die ähm, Maskenbestimmungen sind jetzt in, in ähm, Bayern wieder verschärft worden mhm. und ähm, Reisewarnung für die Hälfte aller europäischer Länder gefühlt mhm. äh, aus Deutschland. Also, äh, pff, ich sehe die nächste Saison nicht stattfinden. Mhm. Ich glaube, davon können wir jetzt schon fast fest ausgehen. Ähm, und wenn dann in einer komplett anderen Form, wie wir sie kennen, und in einer sehr abgespeckten Form. Und da fallen dann schon viele Künstler hinten runter, weil ja gar nicht die Möglichkeit besteht, allen ein Forum zu bieten.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich denke, der absolute Knackpunkt für groß, wenn wir jetzt von, sagen wir mal, von der Festivalsaison reden, ähm, das hört man eigentlich so aus allen Veranstalterecken, das ist das Abstandsgebot. Ne? Also wenn diese anderthalb Meter nicht fallen, werden die großen Festivals so nicht stattfinden. Nee, ne? auf keinen nicht, Fall. Und, und nicht stattfinden können mit Maske und was weiß ich, alle anderen Konzepte, das ist alles irgendwie noch so halbwegs stemmbar. Ne? Aber, ähm, aber bei, weiß ich nicht, bei, bei Sabaton anderthalb Meter Abstand vor der Bühne, das geht
1: halt nicht. Ne? Also ich habe mit, mit dem Herbstreigen jetzt für mich eine Möglichkeit entdeckt, wie ich meinen Sternenklang stattfinden lassen kann und wie ich vielleicht auch andere Veranstaltungen stattfinden lassen kann, gesetzt dem Fall, dass es nächstes Jahr auch wieder so eine Situation gibt, wie es kurzfristig ausgerechnet an meinem Wochenende in Kranichfeld so war, weil jetzt ist ja wieder alles über 50 Mann verboten. Also im Weimarer, Im Weimarer Land, Land war
0: die Kacke ja richtig am dampfen. Ne? Also da war es sehr sehr restriktiv. Also ein Kumpel von mir, der Sozialarbeiter ist, da musste auch sein Jugendclub zumachen und alles. Ah krass. Ähm, weil wohl irgendeine Rentnergruppe aus Apolda oder so, die hatten eine Fahrt nach Tschechien gemacht und haben da die Statistik im Weimarer Land versaut.
1: Ja. Unfassbar, mhm. unfassbar, was sowas dann für Auswirkungen hat für alle. Tja, absolut. Das ist, das ist krank. Das ist krank. Vor allen Dingen Rentner. Überleg dir das. Ich will nicht, ich will
0: nicht, da will ich niemanden irgendwie auf den Fuß drehen. Ich, zumindest war die Situation, die geschildert wurde, das klang wie eine Busladung Rentner. Ich ist jetzt nicht so, explizit Rentner, so. aber es war so eine. Ich, ich habe nur erfahren, dass es irgendwie. irgendwie.
1: Genau, ich habe auch nur erfahren, dass es Touristen waren. Ja, Also ähm,
0: hier im, im Weimar Land ist da jetzt gerade festivalmäßig. Ja. Oder veranstaltungsmäßig wieder saure Gurken auf jeden Fall. Auf,
1: auf, auf jeden Fall war ich sehr glücklich, dass es möglich war und, und denke, dass wir da nächstes Jahr auch Dinge umsetzen können und bin da jetzt auch schon in der Planung. Und ich denke auch, dass, dass auch Großveranstaltungen da kreative Lösungen finden können. Die Frage ist halt nur ob das für die dann lukrativ sein kann oder eben nicht. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich, kleinere Veranstalter könnten aus der Krise sogar besser rauskommen als, als die ganzen großen Player. Und ähm, mal schauen, was das dann am Ende des Tages mit sich bringt. Also ich, ich, also ich sehe auf
0: jeden Fall auch die Möglichkeit, für kleinere Veranstalter da ordentlich Punkte zu machen, dann in, in der Situation, wie sie sich darstellen könnte. Ja, da, da gebe ich dir recht.
1: Ja. Also gesetzt dem Fall, dass sich nachdem jetzt alles wieder dramatischer wird, die Lage wieder beruhigt zum Frühjahr nächsten Jahres. Also dass, dass Veranstaltungen bis zu einem gewissen Maß überhaupt möglich sind, das ist ja die Grundvoraussetzung. Und das ist ja auch noch nicht lange der Fall. Und, und sollte das möglich sein, dann könnte man als Veranstalter kleiner Umsetzungen da sage ich mal, auch sag mal, ganz glücklich werden nächstes Jahr. Ich sehe allerdings nicht, dass... Dass wir digital, ähm, dass uns das digital weiterhin lang, langfristig glücklich machen kann. Also, ich glaube es nicht aus meiner eigenen Perspektive. Also, und ich hoffe es nicht.
0: Nee, also, ich denke, das ist wie. Ich glaube, der Vergleich ist da ganz gut wie ein Tier, was in Gefangenschaft geboren ist und eins, was eingefangen wurde. Ne? Also, ich glaube, Leute, die jetzt sich jetzt der Musikszene nähern und nie was anderes erfahren haben als Livestreams hm. oder, oder irgendwelche Twitch-Beiträge oder so, ähm, ich glaube, für die ist das schon irgendwie entertaining und eine, eine, eine coole Sache, bis sie hoffentlich irgendwann mal so den, den Real Deal bekommen und Live-Musik um die Ohren geballert. Aber wer mit Kumpels bei einer geilen Live-Show war, der wird das immer vermissen. Also da gibt es, da, da ist das wirklich nur ein totales Derivat. Das ist noch nicht mal äh, Methadon. Ne? Also, ja. Denke ich, ja. denke ich auf jeden Fall.
1: Na, dann hoffen wir mal, dass, dass es nicht viel schlimmer wird, bis wir uns das nächste Mal sehen, Mike. Nein, Und ich glaube ich, ich, ich hoffe, dass wir nächstes Mal auch dazu kommen, mal wieder in unsere Leserbriefe reinzugucken. Ja, da schauen wir mal. <lacht> dann hat mich mal wieder sehr gefreut. Schönen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal bei Zart wie Grubstahl. Alles klar, tschüss.